0: Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś prezes spółki Polbus, Krzysztof Balawejder. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, kiedy pan korzystał z komunikacji miejskiej we Wrocławiu ostatnio?
1: Pięć minut temu przyjechałem do studia tramwajem.
0: I jakie wrażenia?
1: Jak zawsze bardzo dobre, powiem tak, jestem stałym, regularnym... Użytkownikiem komunikacji niemal codziennie jeżdżę do pracy z pracy. Także, także jestem, u, uważam, że, że jest to spółka i firma, która ma ogromny potencjał. I myślę, że to dzisiaj śmiało można powiedzieć, jest trochę niedoceniana przez nas mieszkańców. I myślę, że, że to jest coś, nad czym ewidentnie trzeba popracować. Niedoceniana, bo. I to ceniana, bo obrywa za wiele elementów, za wiele mankamentów, które zupełnie od tej spółki nie, nie zależą. To jest trochę tak, jak czy w służbie zdrowia, czy w sądownictwie no, jest określona mm, grupa osób, które są niezadowolone i często wszystkie gdzieś tam nieszczęścia są na tą MPK zrzucane. Jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem zupełnie, zupełnie często bezpodstawnie to 2600 świetnych pracowników i to widzę na co dzień. Jestem także tym usługobiorcą. Coraz lepszy tabor. I myślę, że to też trzeba a umieć zauważyć, b naszą rolą będzie, żeby umieć to pokazać.
0: Powiedział pan, że wiele rzeczy od MPK jest niezależnych. To jest zależnych w takim razie od?
1: O, od, szeregu, od szeregu zdarzeń, od pogody poprzez koniunkturę, a także na przykład chociażby inne instytucje miejskie i musimy tutaj jakby znaleźć fajną formułę na współpracę, bo moim zdaniem gdzieś tam czasem za mało było tej współpracy pomiędzy na przykład MPK, a z Diumem, żebyśmy wspólnie rozwiązywali te problemy związane, chociażby ze stanem torowisk.
0: Trochę jak pan o tym wszystkim mówi, słychać już, że za chwilę pan dołączy do ekipy MPK i trochę pan wyprzedził moje pytanie, bo faktycznie od 1 kwietnia i nie jest to prima aprilis, rozpocznie pan pracę we wrocławskim MPK na stanowisku członka zarządu, ale mówi się też o tym, że zostanie pan jej prezesem. Czy coś wymaga pana zdaniem w takim razie zmian natychmiast w spółce?
1: No, natychmiast należy dementować takie informacje, co do których nie mam żadnej wiedzy. Także rzeczywiście obejmuje stanowisko wiceprezesa i to jest dla mnie w pełni satysfakcjonujące
0: na ten moment. A co jest do poprawy w MPK?
1: Myśl, moim zdaniem na przykład komunikacja. Komunikacja z pasażerami, komunikacja z mediami, z, z mediami społecznościowymi, umiejętność otwarcia się trochę bardziej na, chociażby na rozmowę z ruchami miejskimi i to przede wszystkim chciałbym, chciałbym na początku, oprócz tego, że muszę tą firmę poznać i, i, i chciałbym sobie dać kilka tygodni na to, żeby, żeby być na każdej pętli, być w każdej zajezdni, być w każdym obiekcie spółki, żeby potem przez, przez kolejny czas wiedzieć, o, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Chciałbym ten czas też poświęcić na wysłuchanie pracowników, bo tak jak mówię dobrze, MPK zna moc jako pasażer. Natomiast ta strona menedżerska to jest zupełnie coś innego. Wierzę, że będę mógł tutaj korzystać z doświadczenia pani prezes Jolanty Szczepańskiej. Na to bardzo liczę i wierzę, że potem wraz z kolejnymi poznanymi obszarami działalności spółki łatwiej będzie rozmawiać o tym, co, co można robić jeszcze lepiej. Czekają spółkę też duże wyzwania, budowa nowej zajezdni tramwajowej, chociażby. Także myślę, to wszystko przed nami.
0: Rozmawiał pan już pewnie z panią prezes Szczepańską. Spojrzeliście sobie głęboko w oczy. Jak, w I w jakiej atmosferze ta rozmowa przebiegała?
1: Powiem tak, my z panią prezes Szczepańską rozmawialiśmy i rozmawiamy regularnie. Od trzech lat, myślę, że nie zdradzę tutaj wielkiej tajemnicy, mieliśmy już nawet pewne wspólne plany, może łatwiej je w tej chwili będzie zorganizować. Jeszcze w półtora roku temu myśleliśmy o tym, żeby wspólnie wybrać się na kurs motorniczych. Dla mnie to zawsze było moje marzenie, pani prezes też o tym wspominała, także taki plan mieliśmy. Może się uda.
0: Czyli trochę wcieleniowo będzie chciał pan podejść do pracy w MPK?
1: Myślę, że każda forma poznania tego, jak spółka funkcjonuje, jest, jest, jest fajna, można być i pracodawcą, i pracownikiem przez chwilę.
0: Kończąc wątek w takim razie MPK. Powiedział Pan o tym, że ta spółka nie potrafiła się chwalić swoimi sukcesami, czyli zawiódł tutaj marketing, tak? Nie,
1: może ja nie powiedziałem, że nie potrafiła się, nie potrafiła się ja chwalić. Ja tak to czytam. Za tak to mało czytam. się chwaliła. Tak, to znaczy uważam, że można to mówić i, można mówić trochę więcej, trochę lepiej i powiem szczerze, gdzieś tam na przykładzie Polbusów, w którym miałem przyjemność, mam przyjemność od siedmiu lat pracować, mam takie wrażenie, że czasem z niewielkich rzeczy potrafiliśmy zrobić fajny projekt y, o, o takim dużym oddźwięku, także medialnym, a, a gdzieś tam ten wizerunek, bo od niego zaczęliśmy, myślę, że też ma znaczenie.
0: E, czy w takim razie znudziła się panu już praca na stanowisku prezesa w spółce Polbus? Po tych siedmiu latach?
1: Powiem tak. Myślę, że nuda to nie jest właściwe słowo. Możemy mówić o pewnej rutynie. Na pewno po siedmiu latach jakby wiele rzeczy staje się przewidywalnych, chociaż czasem jeszcze coś mnie tam zaskakuje. I myślę, że siedem lat to jest taki dobry czas na zmianę, taki trochę biblijny czas.
0: Taki korporacyjny. A długo się pan zastanawiał nad przyjęciem tej propozycji? Kilka tygodni. Zakładam, że powoli pan wygasza bieżące tematy w spółce Polbus. Absolutnie,
1: jeszcze mamy parę fajnych rzeczy do zrobienia w tym trzy miesiącu. Trzy
0: tygodnie i, i jaki pan sobie robi bilans po tych siedmiu latach?
1: Powiem tak, wewnętrznie i osobiście myślę, że jestem zadowolony z tego, co się udało osiągnąć. Udało się osiągnąć dużą część z tych rzeczy, które gdzieś tam miałem zaplanowane, aczkolwiek nie wszystkie, gdzieś tam... Jako, że jestem fanem w zakresie, może w wymiarze takim kibicowskim, fanem piłki nożnej, to bardzo żałuję, że, że nie udało nam się zostać przewoźnikiem reprezentacji Polski. Myślę, że to jest jeszcze przed spółką. Ale no, się z wrocław Ale się z wrocław który mam nadzieję będzie w grupie mistrzowskiej w ekstraklasie. Także to, to nam się udało. Nam, no, powiem tak, udało się przeprowadzić cały proces zmiany dworca. Tak? To, znaczy... to za chwilę o
0: to, o to zapytam. Uh -huh. Ale z czego pan jest jeszcze szczególnie dumny tutaj przy tym wątku? Zostańmy na chwilę.
1: Powiem tak, z czego jestem dumny? Z tego, że się udało tą firmę tak naprawdę uratować. Przychodziłem do spółki, gdy w sądzie był wniosek o upadłość tej firmy. Na sali siedział już syndyk. A dzisiaj po siedmiu latach jesteśmy firmą, która zatrudnia więcej osób, ma wyższe przychody. Wody, płaci lepiej, ma nowe zadania. Udało się przemodelować tą firmę z takiej firmy jeżdżącej typowo w przewozach lokalnych od słupka do słupka na firmę, w której jedna trzecia przychodów to wynajmy, przewozy pracownicze. I gdy przez te 7 lat dookoła padały kolejne PKS-y, począwszy od z Gorzelca Świdnicy, to, to my się rozwijamy. Kupowaliśmy tabor i, i myślę, że to jest największy sukces, że udało się przez te wzburzone wody tego rynku komunikacyjnego tą firmę przeprowadzić i mam nadzieję teraz spokojnie będzie on, to dzieło kontynuowane.
0: A co jeszcze wymaga poprawy Pana zdaniem?
1: W Polbusie? Powiem tak, no na pewno musimy poprawić relacje z, z samorządami, musimy w większym stopniu korzystać także ze środków samorządowych na realizację połączeń lokalnych, gdyż to rzeczywiście był jakiś mankament, że musieliśmy zamykać te linie, które były najbardziej nierentowne. Na szczęście w ostatnich dwóch, trzech miesiącach udało się trochę ten, ten trend odwrócić. Podpisaliśmy w ubiegłym tygodniu porozumienie z gminą Długołęka, dwa czy trzy tygodnie wcześniej z gminą Kąty Wrocławskie. Mam nadzieję, że znajdziemy też jeszcze w tym miesiącu porozumienie z, z gminą Oleśnica i z miastem Oleśnica, tak żeby zaspokajać potrzeby mieszkańców przy jednoczesnym szacunku i zrozumieniu, dlatego no, że Polbus jest firmą działającą w oparciu o kodeks spółek handlowych i po prostu musi przynosić zyski. I mam nadzieję, że to w konsekwencji przełoży się trochę na poprawę wynagrodzeń naszych pracowników, bo nie ukrywam, że, 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 że na ten moment, i mówię to zupełnie obiektywnie, MPK płaci lepiej niż Polbus kierowcom.
0: Za pana rządów powstał nowy dworzec PKS w podziemiach galerii, o której pan już powiedział. Jest pan zadowolony z tej inwestycji?
1: Tak i tu się pewno fala hejtu, czas start. Tak, jestem zadowolony. Uważam, że to co się udało osiągnąć, yy, pamiętając też o punkcie startowym, pamiętając o tym, że yy, cała nieruchomość stałego dworca była wyceniona na... 68 milionów. Nam się udało sprzedać prawie dwa razy więcej. Za dwa razy większe środki, które wróciły w dużej mierze do, do udziałowców spółki, w tym także do pracowników. A jednocześnie udało nam się zachować, że na tym terenie, w tym miejscu mamy funkcjonujący dworzec. Dworzec, który przez, przez całe pięć lat do jego otwarcia miał się okazać za mały, a potem został otwarty i w tej chwili spełnia wszystkie oczekiwania przewoźników i cały czas ma jeszcze trochę wolnego miejsca, żeby z niego korzystać. Dworzec, myślę, że taki kompaktowe, oczywiście kiedyś powierzchnia była mniej cenna, więc jakby te dworce były rozbudowane. Na ten moment jestem zadowolony, bo z tego co widzę i z tego co mówią nam pasażerowie, rozmawiamy z nimi, ankietujemy ich, oni są po prostu z tego dworca zadowoleni i ja również.
0: Sprzedaż działki pod galerię handlową pozwoliła spółce spłacić długi między innymi, ale czy Polbus zapewnił sobie odpowiednie warunki do funkcjonowania firmy w najbliższych latach? To znaczy, czy ten chwilowy zysk, to w cudzysłów wkładam w dłuższej perspektywie, nie zamieni się w pułapkę?
1: Powiem tak, żadna, żadna złotówka nie została przejedzona. Zgodnie z decyzjami właścicieli rzeczywiście 15 milionów przeszło zobowiązań zostało spłaconych. Około 70 milionów zostało przeznaczonych na wypłatę dywidendy w tym, ponieważ Skarb Państwa jest większościowym udziałowcem. Można powiedzieć, że zasiliło budżet państwa, czyli gdzieś tam środki nas wszystkich. Na koncie w tej chwili spółka posiada jeszcze około 10 milionów złotych. Pozostałe środki zostały przeznaczone na inwestycje, między innymi na zakup taboru. Ale powiem szczerze, starałem się, tak gdzieś w życiu codziennym też mam, staram się żyć oszczędnie, tak też starałem się gospodarzyć. To znaczy na przykład nie kupowaliśmy nowych autobusów, bo uważam, że nas na nie nie stać, bo uważam, że pasażer nie zapłaci więcej za podróż nowym autobusem, więc gospodarowaliśmy tymi środkami bardzo ostrożnie. Moim zdaniem bez szaleństw nie, nie wpadliśmy w żadną manię zakupową i spokojnie ta spółka moim zdaniem poradzi sobie na rynku, czego najlepszym dowodem jest to, że Dworzec sprzedaliśmy 7 lat temu w 2012 roku, a przez sześć kolejnych lat spółka przynosiła zyski ze swojej podstawowej działalności, czyli ani złotówki z tych pieniędzy, które otrzymaliśmy ze sprzedaży dworca nie przejedliśmy, a wręcz je zainwestowaliśmy i dołożyliśmy jeszcze trochę do tego.
0: Powiedział pan o hejcie, który pana spotyka, jak zaczyna się rozmowa na temat właśnie dworca. Ja przy... Czytałem trochę komentarzy w internecie, bo one coś jednak mówią o tej inwestycji i tak tutaj podróżni najczęściej skarżą się na mocno wyczuwalne spaliny, a kierowcy autobusów z kolei, jeśli wierzyć tym komentarzom, narzekają na tu cytat ciasnotę i małą liczbę stanowisk. Co na to prezes?
1: Powiem tak, jeśli chodzi o spaliny, to, to my się z tym problemem mierzyliśmy i przez w miesiącu listopadzie i grudniu zostały przeprowadzone duże prace, dodam na koszt inwestora, no wydano kwotę zbliżoną do miliona złotych na to, żeby tutaj ten komfort zapachowy poprawić, to znaczy, żeby system usuwania spalin był skuteczniejszy. I brutalnie powiem, zapraszam na dworzec, moim zdaniem teraz jest zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o ciasnotę, to zawsze ono będzie gdzieś tam takim zdarzeniem, odczuciem subiektywnym. Natomiast jeśli chodzi o ilość stanowisk, to przepraszam bardzo, ale kierowcy na ten temat nie mają nic do powiedzenia w tym zakresie, że nie mają zielonego pojęcia o tym, ile tych stanowisk powinno być. Za funkcjonowanie dworca, za przydział stanowisk odpowiada nasz dział przewozów, i ja jeszcze raz powtarzam, mamy mniej więcej 20% wolnych miejsc. Każdy kierowca znajduje swoje miejsce i swoje stanowisko, i tak jak mówię, zachęcam nowych przewoźników, którzy chcą korzystać z dworca. Mamy dla Was wolne miejsce, także ilość stanowisk jest wystarczająca. Ja wiem, że gdzieś tam w głowach tkwiło takie poczucie ktoś mówił, no, że 11 to jest taki dworzec powiatowy, bo nasz to powinien mieć 22, prawda? No, wcześniej na stałym dworcu liczba stanowisk była 25, tylko to nie w ilości stanowisk to chodzi, a w dobrym sposobie ich organizacji i myślę, że przez ten rok wypracowaliśmy fajny sposób funkcjonowania dworca, że te 11 stanowisk w zupełności, wystarcza.
0: Kto będzie Pana następcą w spółce?
1: To się okaże. 29 marca Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy. Ja mam nadzieję, że będzie to skromny i uczciwy menadżer, bo taki tej spółce jest bardzo, bardzo potrzebny.
0: Czy szykowane przez rząd przepisy dotyczące reanimacji lokalnych połączeń PKS pomogą spółkom? Pana zdaniem?
1: pomogą generalnie przewoźnikom, tak, bo to będzie projekt adresowany do bardzo szerokiego grona przewoźników, nie tylko do tych klasycznych PKS-ów. Myślę, dzisiaj chyba będzie przedstawiony taki projekt, będzie fundusz wsparcia połączeń autokarowych i ma być przeznaczona mniej więcej około złotówki na, na każdy wozokilometr przy takim założeniu, że 30% tej kwoty będzie przekazywał lokalny samorząd, a 70% będzie pochodziło ze środków rządowych. Tak, to na pewno pomoże. Właśnie w takich sytuacjach, o których mówiliśmy, gdzie z połączenia korzysta 3, 5, 7, mieszkańców, to też są ludzie i oni też powinni mieć połączenie, ale jednocześnie taka ilość ludzi nie zapewni rentowności tego połączenia i ta złotówka czy 80 groszy ze strony rządu i samorządu powinny na pewno ten problem na pewno uczynić łatwiejszym do rozwiązania.
0: To pytanie na koniec. Znajdzie Pan czas na chwilę urlopu między jedną spółką a drugą? Czy wchodzi Pan płynnie o od pierwszego kwietnia, tak jak rozmawialiśmy do MPK?
1: Obiecałem sobie cztery dni urlopu. W przyszłą środę ja jadę na mecz polskiej reprezentacji do Wiednia i potem mam nadzieję, że te trzy dni wolnego.
0: Powiedział Krzysztof Balawajder, prezes spółki Polbus. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję, dobrego dnia. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Również dobrego dnia.